0: Saludo al seleccionador nacional Julen Lopetegui. Julen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, bien. El primero, míster, muchas gracias por atendernos en, en directo. Hasta ahora a las 11 y 33 minutos. ¿Qué tal todo?
1: Bien, bien, bien. Todo en orden, todo bien y, y comenzando un poco ya
0: a descansar, que mañana viajamos. ¿Con ganas de que arranque ya el partido del día 1 y que empiece a andar esto?
1: Sí, uno tiene las lógicas ganas ya de, de, de empezar a competir y, 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 bueno, y debutar, ¿no? Pero... Pero es cierto que también estamos tratando de aprovechar estos días que son importantes para, para conocernos un poquito, para transmitir lo que queremos a, a los chicos y para poder llegar en las mejores condiciones posibles a, a ese partido que va a ser, eh, por otra parte, pues muy exigente. ¿no?
0: ¿Cómo se han encontrado los chicos?
1: Bien, bien. La verdad que muy contento. La predisposición ha sido ha sido inmejorable en todos los aspectos y muy contento por, por la actitud, por la ilusión y las ganas que... Y, y sobre todo la concentración que han mostrado en estos dos días, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer en poco tiempo, es un poco uno de los matices que tiene el hecho de, 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 de entrar a una selección, no tenemos mucho tiempo para trabajar, tenemos que, que tratar de aprovechar el poco tiempo que tenemos y en ese aspecto, la verdad, que, que los chicos han estado fantásticos.
0: No es mala manera de estrenarse, ¿eh? Ante Bélgica, partido amistoso, pero ante una de las selecciones más potentes de Europa.
1: Sí, yo creo que es una de las... Bueno, hasta hace... Mi, tres o cuatro meses era la número uno en, la, en el ranking FIFA y evidentemente un equipo muy potente con muchísimos grandes jugadores, no solo los que están en el campo, también a nivel de, de fondo de armario y bueno, es una generación realmente extraordinaria para el fútbol belga y es cierto que, que creo que lleva tres, tres años o más de tres años sin perder en su, en su país con lo cual evidentemente hablamos de un, de un equipo con muchísimo potencial a nivel individual y creo que también a nivel colectivo con la llegada de ahora de Roberto seguro que que va a ser un equipo también con, con otro empaque y otra otra cara diferente a la que ha mostrado
0: hasta ahora. ¿no? Mm, eh, ahora, mister, ya sabe cómo somos, eh, estamos todos deseando bueno, pues eh, eh, ver a las nuevas caras ver cómo va a ser el, el trabajo del nuevo seleccionador cómo se va enfocando todo esto en, en una selección que, que ha pasado de, de, de un ciclo ganador absolutamente increíble a momentos de dudas, ¿no? Entonces eh, eh, en este momento, ¿cómo lo ve? ¿Cómo cree que, que España espera en, encontrar y sobre todo qué España quiere eh, ofrecerle a la gente?
1: Bueno, es innegable lo que tú has dicho, ¿no? que el equipo en, en los últimos años, eh, quizá no en los últimos más cercanos, pero sí en los anteriores ha, ha sido bueno, el mejor equipo de la historia, sin ninguna duda, del fútbol español. Eh, ha conseguido los hitos eh, de los que todos estamos tremendamente orgullosos y, y, y de lo que tanto se ha hablado y cómo cómodos ha conseguido. ¿no? Es cierto que en los últimos campeonatos eh, bueno, el equipo no ha conseguido quizás llegar al nivel, de o cuando se genera una expectativa tan grande o llegar a esa expectativa de, de, de conseguir ganar o estar cerca de ganar. Y ahora estamos en otro proceso y nosotros eh, lo que tratamos es de, de concentrarnos en lo que tenemos que, que hacer cada día ahora, ahora toca enfocar un poco el partido de Bélgica, ser capaz de de lo que te he dicho antes, de, de ordenarnos en estos cuatro días, de conocernos un poquito mejor, transmitir eh, lo que entendemos que es importante para, para el equipo y para conseguir eh, ser competitivos a partir del primer día y ser capaces de poner en el campo lo que lo que entendemos que,
0: que podemos hacer. ¿no? Mm, eh, le pregunto por nombres propios, se ha hablado mucho en estos últimos dos días, pero evidentemente es eh, el nombre de la concentración, aunque no esté, que es el de Iker Casillas. Eh, eh, ¿cómo? Eh, pensaba que todo esto se iba a encarar así, eh, ha habido cosas que a lo mejor le han sobre pasado en estos días por la repercusión que ha tenido todo esto, ¿o no?
1: No, no. Yo creo que to, todo está desde mi punto de vista transcurriendo dentro de una normalidad. La normalidad de, de de, de que es lógico que, que, que la repercusión de, de que no esté Iker en una concentración eh, sea grande porque lo entiendo lo que es el jugador eh, bandera el jugador de, de la selección española de todos estos éxitos con, con todas las, las internacionalidades que tiene encima y es normal que, que hay una esta repercusión y lo asumimos con naturalidad también es cierto también es cierto que nuestra obligación es, es eh, concentrarnos en, en los jugadores que tenemos aquí y en el partido que tenemos por delante el jueves que es tremendamente exigente y que nos obliga evidentemente a, a entendiendo la situación y atendiendo lógicamente esa esa bueno pues esa repercusión pues estar enfocados eh, en lo que realmente es importante ahora mismo que es que es afrontar el partido de la mejor manera posible y siendo capaces como te he dicho antes de, de conseguir llegar, llegar al jueves en las mejores condiciones.
0: Mm, Pero es un adiós definitivo para Iker o no?
1: Eh ya lo he dicho varias veces el, 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 las puertas no se, no se van a cerrar a nadie y menos ahí que evidentemente él está jugando en un equipo de, de máximo nivel que se lo porto de máxima exigencia y, y, y luego está también jugando a la Champions lo que ocurre lo que vaya a ocurrir en el futuro no lo sabemos pero sí es cierto que en esta convocatoria hemos decidido que, que era mejor que, que fuera de esta manera y, y así lo hemos hecho y así lo y así lo no llevamos a cabo,
0: ¿no? eh, eh, Tenemos dos grandes noticias, que es la vuelta de Pepe Reina y de otro portero que está en un excelente rendimiento en, en los últimos meses, incluso el último año, que es Adrián San Miguel. Eh, sí. Ahora mismo, a día de hoy, ¿el portero titular es David de Gea?
1: Sí, sí, ya lo comenté, que, que la idea nuestra es que, que David eh, sea el portero eh, titular. Eh, eh, en este inicio nuestro y, y, y eso no significa que no tengamos eh, al contrario ¿no? que tenemos estamos en ese aspecto tranquilos seguros, eh, Pepe Reina es un, es un portero, seguramente el año pasado para mí ha sido el mejor portero eh, junto a Buffon de la Liga Italiana y, y, y está creo que en plenitud también de, de condiciones y luego pues como tú comentabas Adrián es un chico que está está teniendo un rendimiento ya continuado muy sólido en, en una liga tan exigente como la inglesa y también teníamos intención de, de verle un poco de cerca de conocerles un poquito más eh, y para, para ir tomando también las decisiones de futuro, ¿no? Y en ese aspecto pues eh, aunque entendemos, y así lo hemos dicho y me aceptado que, que David es el titular pues eso no significa que no tengamos la, la confianza o la tranquilidad de que en un momento dado si no estuviera pues, pues eh, estemos seguros. ¿no?
0: Sigo con algún nombre propio antes de que pregunten Fernando y Santi en el caso de los delanteros, eh, lo reflexionábamos ayer en, en el programa, ¿no? Con la llegada de Paco Alcácer también al, al Club Barcelona, el rol que pueda tener Álvaro Morata en el Real Madrid, esto al el seleccionador le preocupa en el sentido de cuántos minutos puedan tener sobre todos los delanteros y que sea solo Diego Costa el que a día de hoy más o menos parte como titular en su equipo o no?
1: es indudable que, que cuanto más eh, jugadores consolidados en un once titular, en equipos grandes tengamos mejor, más, más contentos estaremos eh, por ellos y por nosotros y por el fútbol español, bueno, pero, pero también es cierto que en los grandísimos equipos eh, pues la competencia es muy grande, es muy dura y, y a veces pues esos espacios no son tan claros, Y pero yo creo que tienen capacidad para poderse ganar ese espacio y ojalá así lo consigan, porque insistimos nosotros preferimos evidentemente que jueguen eh, jugadores españoles porque eso eh, también eh, egoístamente nos interesa. Interesa
0: al fútbol español. ¿no? Y uno que no está en esta convocatoria, pero que no sabemos si podría estar o no, que también se ha convertido en protagonista, que es Aymeric Laporte. Eh, no sé si, si todo esto le ha sorprendido, si entra dentro de los planes del seleccionador el poder convocarlo en algún momento o es pronto todavía.
1: No, mira, te voy a contestar como he contestado a otros compañeros Es un jugador que no es seleccionable a día de hoy y Por lo tanto no nos preocupa lo más mínimo Nos preocupan los, los cuatro centrales que tenemos aquí eh, Que tienen toda nuestra confianza Y que, y que además están eh, a margen de Sergio Ramos y Piqué Que ya están asentados pues, eh, tanto Bartra como Javi Martínez eh, No estaban teniendo esa continuidad La han encontrado en el Borussia y en el Bayern En equipos también exigentes, una liga exigente y, y, y bueno, y eso hace que también tenga un nivel competitivo eh, mayor y eso también es bueno para nosotros
0: ¿no? Fernando, Santi, adelante
2: Santi, que tú peinas, peinas más canas
3: bueno, gracias <risa> eh, Buenas noches, Julen y bueno, enhorabuena por, por el nombramiento Muchas gracias, Santi y Me gustaría que me hicieras un pequeño análisis ¿Qué crees que ha pasado en la selección para que se haya producido este descenso de rendimiento? No sé si solo se debe a la a la edad, al, al paso generacional, o también a que el grupo, muy nutrido grupo de jugadores que tú conoces muy bien, creo que hay 14 o 15 jugadores que tú más o menos has tenido en las selecciones sub-19 y sub-21, no han acabado de dar el paso, entonces ¿cómo, cómo explicas esto? Bueno,
1: eh, soy sincero, no no vamos a pararnos mucho a explicar... ...lo que ha pasado en el, en el anteriormente, lógicamente nosotros analizamos... ...y sacamos nuestras conclusiones y, y tratamos de priorizar... ...lo que entendemos que es, eh, es más importante, pero sí es cierto... ...que, que al final eh, en competiciones tan cortas como europeos y mundiales... Eh, ...todos somos conscientes que en cualquier eh, pequeño desliz... ...cualquier pequeño detalle te lleva hacia un lado te lleva hacia el otro... ...no ocurre que es cierto que al final los análisis se hacen siempre... ...desde, desde la consecuencia, pero a partir de ahí... También es cierto que nosotros tenemos que tratar de sacar nuestras conclusiones, a nivel eh, futbolístico lógicamente las sacamos y tratamos de, eh, como te decía antes, en este poco tiempo de intentar transmitir pues, situaciones que entendemos que son que nos, nos van a ayudar a competir mejor, eh, dentro de, de respetar lo que es el futbolista español, la calidad la calidad eh, técnica, la, la personalidad y la ambición que, que ya el futbolista español muestra en, en equipos de máximo nivel y a partir de ahí sí que queremos ser capaces de, bueno, de tener respuestas en diferentes situaciones de eh, competencia. Y, y de ser capaces de, de sacar esa calidad que tenemos no eh, bueno pues en eso vamos a poner el acento y en eso vamos a intentar lógicamente hablabas de del de, de dar el paso adelante claro que es importante que que jugadores a nadie se le puede olvidar que que bueno pues que seguramente pues el paso del tiempo está haciendo que algunos jugadores eh, absolutamente bueno pues eh, eh, seguramente irrepetibles porque creo que son los mejores jugadores de la historia del fútbol español creo no estoy convencido, pero seguramente una generación puede ser de las mejores generaciones que ha dado el fútbol mundial también ¿no? entonces yo creo que no es justo el, el compararles con ellos, creo que no hacemos un flaco favor a cualquier jugador que se ha comparado con ellos, pero en cambio no podemos perder de vista la calidad que, que tienen y la capacidad que tienen para llegar a competir al máximo nivel y en eso vamos a poner el acento, no en compararles y sí en, en potenciarlos y en confiar en ellos y, 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 bueno, y, y entender que tenemos la capacidad para competir al máximo nivel
0: Fernando.
2: Eh, Julian, ¿qué tal? Buenas noches, seleccionador. Hola, eh, Fernando, ¿cómo estás? Eh, a ver, una, yo tengo de tres nombres propios, pero una para empezar, ¿Por qué a mí me extraña, eh, porque esa necesidad de decir que eh, un portero es titular cuando no la tienes, por ejemplo, para el puesto de nueve, que también hay tres nueves, ¿no? Eh, no sé por qué había esa necesidad cuando todos sabemos que ahora mismo eh, deje De está por delante de los demás.
1: No, no es una necesidad, simplemente fue una decisión mía, no era una necesidad. Y a partir de la decisión, pues entendí que era apropiado el, el, el decirlo y además el, el decirlo con, bueno, donde lo dije, porque creo que, que es una posición que, que desde mi punto de vista es importante que, que, que esté consolidada y que, y, y que esté claro en ese aspecto. Bueno, en todo caso puede haber gente que le pueda gustar más o menos, pero sí consideré que era apropiado decirlo
2: bueno, no vas a responder sobre lo de la Por, pero yo quiero que me respondas con un sí o con un no eh, ¿Emeril Lapor le interesa a la federación a Lopetegui, de cara a un futuro cercanísimo? ¿Le interesa que se nacionalice español?
1: Bueno, eh, tú me dices que te conteste con un sí o con un no, yo te a contestar como creo que te debo contestar <risa> Es un jugador que no está, no está ahora mismo en, en nuestros planes porque no es un jugador seleccionable y, y ya no hay hay poco más que añadir ¿eh?
2: Y en el caso de Marco Asensio, en esta convocatoria, aparte por su momento de forma, ¿había también ahí una pequeña duda de que Holanda no, les, no le pudiera eh, rascar, robar? Y dices, le traigo, le hago debutar contra Alien Chester en partido oficial y aquí se zanja el tema.
1: Bueno, en el tema de, de Marco eh, le hemos seguido muy, muy de cerca, como, como a casi todos, ¿no? Todos los jugadores que están aquí hemos tenido la oportunidad de verles en directo. El mes de agosto es un mes eh, puñetero en ese aspecto, ¿no? De los estados de forma y, y entendíamos que... Y a, y a Marco le hemos, visto, le hemos visto muchísimos partidos y entendíamos que, que estaba en un buen momento y que era apropiado traerle porque tenía el nivel, era el objetivo, o sea, la decisión, lo que ha forzado realmente la decisión ha sido ha sido el momento de forma que él, que él tiene y, en, y entendemos que entendemos que es un jugador que, que tiene todo lo que tiene que tener para estar aquí.
0: Y, Mister, y en el caso de saúl Níguez, un futbolista que también eh, en los últimos meses eh, se está hablando por parte de mucha gente que quizá está ya demasiado preparado como para dar el salto a la, a la absoluta, eh, ¿en este sentido cómo lo ve?
1: Bueno, es un jugador que también que conozco conozco muy bien, eh, creo que va a estar muy cerca nuestro, es cierto que es su 21 eh, y bueno, eh, él estaba sancionado en el primer partido contra San Marino y, y entendíamos que, que, que era bueno que estuviera con nosotros, por convivir con nosotros por por también ser partícipe de estos, de estos días de entrenamiento y lógicamente ver la posibilidad que pueda que tenga de poder jugar contra Bélgica, ¿no? Pero, pero sí que entiendo que, que va, a ser un, va a ser un jugador que va a estar muy cerca a nuestro porque le conozco y, y es de mi agrado y creo que nos puede aportar muchas cosas.
0: Mm. Eh... La última por mi parte, antes de dejarle las dos últimas a, a Santi y a Fer. Hoy Diego Costa con los compañeros de Movistar Plus ha dicho esto.
2: Pues entonces no voy a venir más de la selección porque yo no voy a cambiar mi manera de jugar. Karate o no, yo muchas veces puedo pasar, pero eso me lleva a ganar partidos, a hacer goles. Creo que ha sido más por rendimiento. Todo el mundo sabe siempre apostaron por otro, siempre decía que no estaba bien, que no tenía que venir. Entonces ha sido un conjunto, ¿no? Creo que mi rendimiento, que yo particularmente lo sé que no ha sido de los mejores en la selección. Y había otro que estaba mejor.
0: ¿Le preocupa al seleccionador el carácter de Diego Costa? ¿Va a ser un impedimento para que esté en próximas convocatorias o no?
1: Algo de jamón no lo puedes quitar el hueso. Esa <risa> <risa> buena. Yo creo que, que cada uno tiene su, su manera de, de, de ser. El carácter del que él tiene, competitivo, agresivo en el campo, eh, claro que con los matices que la experiencia le va a ir dando, pero, pero eso, eso también es parte intrínseca de él y y así lo aceptamos, es un chico fantástico fuera de, de, también del campo y no, no tenemos ningún problema con eso
0: mm. Santi, la última por tu parte
3: Sí, do, dos, una de ellas es una curiosidad ¿eh? la primera está relacionada con el nivel de convicción no. que para mí en la, en la selección en los buenos días de la selección era una selección que no solamente deseaba ganar sino deseaba ganar de una manera muy concreta ¿Este nivel de convicción se puede alcanzar ahora o son otro tipo de jugadores, tú les conoces bien y les conoces mejor cuál es su personalidad, cuáles son sus características? Y la segunda pregunta también tiene que ver con un francés que me impresionó el otro día, es un chico de 18 años, Teo Hernández, el lateral central del Atlético de Madrid, hermano de Lucas. Hermano de Lucas, sí. sí, sí. sí eh, ¿También hay alguna posibilidad o también lo descartáis como posible... Ya no sé, si para la mayor, evidentemente, pero para las selecciones inferiores. No, tanto Luca como a, Teo... Vamos a hablar dos preguntas. Sí, tanto,
1: te, 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 empiezo por el final. Tanto Luca como Teo son jugadores también franceses, no seleccionables. Eh, y además les conozco muy bien, les conozco desde pequeñitos, porque su, su padre jugó conmigo muchísimos años. Y, y la primera pregunta que me has hecho, perdona...
3: Era que a mí lo que más me impresionaba el grado sí, de convicción sí, sí, que sí, tenían sí. para ganar y para jugar. Era sí. una selección que tenía, tenía hervía por dentro en ese sentido. Yo no sé cómo, cómo ves esta selección, si tienen las mismas características, son buenos jugadores, pero si, 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 eh, si tienen ese nivel de convicción en lo que hacen.
1: Yo creo que eh, comentábamos antes que, que hay jugadores que son difíciles de repetir, pero sí que estoy absolutamente convencido de la personalidad y la ambición de los jugadores que están aquí. Sí que en ese aspecto pongo la mano en el fuego por ellos, son jugadores muy ambiciosos, muy convencidos, eh, llevan desde muy jóvenes jugando en equipos importantes y, y creo que, que en esa en esa línea no va a haber ninguna duda ¿no? de lo que pretendamos hacer a partir de ahí eh, vamos a tratar lógicamente de, de ser un equipo en, en el aspecto eh, futbolístico vamos a ser bastante previsibles o sea, no no eh, nuestra calidad es la que es y vamos a tratar de potenciarla otra cosa es que, que intentemos que tengamos respuestas a diferentes momentos del juego y tratemos de, de, de implementarlas y de, y de evolucionar como creo que todos los equipos tienen que intentarlo, ¿no? Eso, eh, claro que lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas y, y con todo el convencimiento.
2: Fernando, remata. Venga, la última. Eh, Julen, hoy por primera vez hemos visto al doctor Escribano, al prestigioso nutricionista don Antonio Escribano, eh, en, la, en la ciudad del fútbol, contigo. ¿Qué os va a aportar? ¿Qué quieres que haga?
1: Bueno, pues el, como tú decías, es, es prestigioso porque es bueno y porque está aquí y lo queremos utilizar y queremos que esté cerca para ayudarnos en... Eh, también un en, en, en poquito en, 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 eh, en manejar todo lo que son las dietas de, de los chicos y creo que en ese aspecto pues no, no va a haber ningún problema porque todo lo que nos vaya a aportar va a ser positivo y, y claro que vamos a querer también mejorar en ese aspecto.
0: Pues Seleccionador Nacional, gracias por atendernos en directo y mucha suerte de cara a ese debut, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, ahí está sí, Julien Lopetegui, el Seleccionador Nacional.